0: Вітання! З вами Назар та Насишин, і ви слухаєте подкаст «Такі справи». Цей подкаст має на меті навчити кожного з нас любити закон і дотримуватись його у повсякденному житті. Починаючи з 2012 року, через одне з відділень податкової служби Данії в США вивели 2 мільярди доларів гроші переводили законно. Але данський уряд вважає цей випадок одним з найбільших фінансових злочинів в історії країни. Влада звинуватила в шахрайстві лондонського фінансиста Санджая Шаха. Данія стала жертвою хитрої фінансової схеми, в якій задіяний ринок капіталів, податкова система та операції відомі як камекс торгівля. Цей вид торгівлі – Націлений на найбільш вразливу частину будь-якої фінансової системи – запити на відшкодування податків, утриманих з дивідендів Ви, мабуть, знаєте, що таке дивіденди – це частина прибутку, яку компанія платить акціонерам За датськими законами, уряд автоматично збирає податки, сплачені з дивідендів Якщо акціонери проживають в інших країнах, наприклад, в США, то вони мають право отримати відшкодування частини цих податків або повернути їх повністю. Кема з Кама з стала можливою завдяки угодам між деяким країнам. Наприклад, Данія і США підписали таку угоду, щоб уникнути подвійного податкування. З 2012 по 2015 роки Крихітний департамент податкової служби Данії, в якому працював всього один чоловік, схвалив тисячі заявок на відшкодування податків американців. За документами все виглядало так, ніби жителі США вклали свої пенсії в акції датських компаній. Вони заплатили податок на дивіденди і захотіли його відшкодувати. Чому саме пенсії? Бо за Американо-Датським договором при використанні пенсійних рахунків можна отримати повне відшкодування, а це 27% податку з дивідендів. Проте, насправді, інвестицій не було. Датська влада припускає, що цим скористався 48-річний фінансист Санджай Шах. За допомогою своїх співробітників він знайшов і задіяв, як мінімум, 17 громадян США. Усіх їх об'єднували кілька загальних рис. Більшість з них жило на східному узбережжі США в таких штатах як Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Флорида. Як мінімум в п'яти різних пенсійних рахунках було вказано одну і ту ж поштову адресу в Нью-Йорку. Звичайно, данський уряд розпочав судову тяганину. До середини липня 2018 року Задіяних в схемі американців захищав адвокат Джон Ханаміріан. Проте потім він несподівано подав позови проти них же. Виявилося, що юристу просто перестали платити. За словами юриста, 17 громадян США – Тільки на папері отримали податкові відрахування на 2 мільярди доларів. Насправді вони або заробили невеликі гроші, або взагалі нічого. Після надходження на рахунок гроші відразу переводили далі. Таке складно провернути на одинці. Влада Данії вважає, що шаху, ймовірно, допоміг співробітник податкової служби Свен Нільсен. Але поки не ясно, чи дійсно його підкупили, чи він навіть не здогадувався, що його використовували. У 2013 році Нільсен був єдиною перепоною, що стояла між фірмою Шаха і «Данськими грішми». Після звільнення двох колег він залишився останнім співробітником відділу відповідального за повернення податків іноземним інвесторам. Після тривалого розслідування Нільсена заарештували. Але не за допомогу Шаху, а у іншій справі. Поліція знайшла докази того, що в 2007 році він допоміг давньому приятелеві незаконно отримати від Датської податкової служби 5,5 мільйонів доларів. За це він отримав комісійні – 315 тисяч доларів. У грудні 2017 року Нільсена посадили до в'язниці на 6 років за злочинне шахрайство. Під час слухання адвокат Нільсона наполягав на тому, що його підзахисний – це порядна людина, яка вчинила величезну помилку під впливом приятеля. Однак дуже очевидною виявлялась взаємодія Нільсена з Шахом. У 2014 році на зв'язок з податковим співробітником вийшов співробітник Шаха Каміло Варгас. Варгас зустрічався з Нільсеном кілька разів нібито для того, щоб отримати пораду щодо правильного заповнення форм для відшкодування податків. Про зміст цих зустрічей колишній працівник податкової служби розповів в єдиному інтерв'ю, що вийшло на каналі DR датської версії BBC в 2016 році. Судячи з усього, Нільсен був задоволений та з радістю надавав потрібні поради. Також він погоджувався на вечері з партнером Шаха. Вони разом часто пили пиво в популярному районі Копенгагена. При цьому Нільсен стверджує, що ніколи навіть не підозрював, що ним можуть маніпулювати. Така дружба виявилась неймовірно продуктивною. Тільки в 2014 році Через податкову за участю Нільсена повернули 590 мільйонів доларів по півтори тисячі заявках. За даними данської влади, більшість заявок була подана клієнтами Санджая Шаха. На наступний рік обсяги операцій зросли ще більше. Тільки за перші сім місяців 2015 року Шах повернув податків, на 1,5 мільярда доларів за 2 тисячами заявок. Це по 16 заявок на день. Останнім сплеском операцій з повернення стало літо 2015 року, коли тільки за липень Данія повернула 500 мільйонів доларів податків по 25 мільйонів доларів за робочий день або по 3 мільйони доларів За кожну годину. Схема шаха з виведення грошей з данського бюджету стала очевидною завдяки його ж найманому працівнику. Главі комплайнс-відділу Навину Хохраї. Хохраї сумнівався в тому, чи правильно компанія вела бізнес і написав викривальний лист, управління її величності з податків та митних зборів Великої Британії. У ньому вже колишній співробітник Шаха повідомив, що компанія створювала фіктивні рахунки і торгові записи, щоб обдурити податкові органи Данії та Бельгії. Після цього датська податкова припинила повертати податки за дивіденди іноземцям. Але не тому, що дізналась про шахрайство, а тому, що британська поліція прийшла з обшуками в компанію «Шаха» і домоглася закриття компанії в липні 2016 року. До цього часу «Шах» вже перестав використовувати схему і переїхав в Дубаї. У Данії фінансист «Шах» став національним лиходієм. Зараз він живе в Дубаї, володіє яхтою за півтора мільйони доларів і вілою на 1000 квадратних метрів з доступом до пляжу. З травня 2018 року до суми збитку, яка і без того перевищила 2 мільярди доларів, додалися рахунки за подачу 277 позовів проти американських громадян. Однак, незважаючи на гучні слова і те, що Шаха вважають підозрюваним, офіційні особи країни фінансисту не можуть пред'явити жодних звинувачень. Тож, як працювала схема? За чотири роки данська влада так і не розгадала всю схему Шаха. У 2017 році вони знайшли слід лише невеликої частини коштів в невеликому відділенні німецького банку North Channel Bank в місті Майні. Команда з 60 слідчих з'ясувала, що банк використовували для переказу близько 168 мільйонів доларів з 27 пенсійних рахунків. Поліцейські не знайшли слідів купівлі акцій датських компаній. В основному власники пенсійних рахунків переводили гроші один одному. Спочатку – за рахунок коштів на одному рахунку розміщувався ордер на шорт акцій датської компанії. По суті, це лише обіцянка викупити акції, коли вони впадуть нижче певної ціни. Потім оформлялися папери на податкове вирахування. Співробітник датської податкової не перевіряв факт укладення угод, а відразу після отримання грошей від данського уряду всі відкриті ордери скасовували. Такі операції проходили за всіма 27-ма рахунками, викритими датською поліцією. Чіться на чужих помилках, не порушуйте закон, але якщо вже такі справи, подумайте про адвоката заздалегідь. До наступних випусків, бувайте! One of the reasons for that was every morning I used to um, turn up to the office and see uh, a row of sports cars parked outside. And I said to my boss, who drives these cars? And he said, the traders do on the fifth floor. So I then decided that I wanted to be one of those people, not necessarily for the money. but My focus was get that so-called dream job, working on a trading desk.